0: Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos, uma alegria sempre, quando você vem aqui queridos, você se coloca na presença de Deus, eu estava explicando isso para os meus filhos, tudo, tudo o que acontecer aqui é para Ele, tudo que você vivenciar tem que ser sabendo da realidade, de que Ele está olhando para você, de que Ele está contigo, que Ele está querendo falar com você, Nunca perca isso de vista, nunca perca isso, porque o seu coração esteja sempre aquecido para ouvir o que ele tem para falar, o que ele tem para fazer na sua vida. Queridos, abram comigo em Romanos capítulo 2, carta do apóstolo Paulo, a igreja de Roma aos romanos, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo a Roma, a Brasília a Igreja Batista, Palavra da Graça, Romanos capítulo 2. Vamos ver o que Deus quer falar conosco essa manhã. Tudo que é da Palavra de Deus, queridos, é Deus falando com você. Nunca percam isso de vista. Romanos 2, verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E no verso 21, Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? você que prega contra o furto, furta, só até aqui queridos, vamos orar, Senhor amado, nós viemos aqui Senhor, para vivenciar a realidade da Tua Palavra, vivenciar a realidade da Tua presença, não viemos aqui para um clube social ou para passear, viemos Senhor, para ouvir a Ti, e atende, Senhor, ao desejo desse, do nosso coração, de estarmos com o Senhor, de, Senhor, produzir a Tua obra em nós. É o Senhor que viemos buscar. E é a Tua graça que nos basta, é a Tua presença que nos basta. Fala conosco, Senhor, poderosamente, que cada coração aqui seja tocado pelo Teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. Queridos, eu tenho trazido aqui uma série de mensagens, né? Sacrifica o teu eu animal, mostrando né, uma das ilustrações que o princípio do sacrifício do Antigo Testamento traz para nós, e no caso de nós pegarmos o que em nós nos adoece, o que em nós nos prejudica, o que em nós nos, nos degrada, nos prejudica e prejudica as pessoas ao nosso redor, e nós sacrificarmos isso no altar de Deus nós chegamos diante de Deus e Deus, isso eu não quero mais, isso eu quero mudar, isso eu quero deixar e quero me tornar uma pessoa melhor. Na última mensagem, uma breve recapitulação aqui, nós vimos que a maldade é o principal problema da humanidade. Isso segundo pesquisas da própria ONU. A própria ONU fazendo pesquisa ao redor do globo, a conclusão é que na percepção das pessoas, o pior problema da humanidade é a corrupção. Aí, num sentido estatal, governamental, político, mas, se você for ver, a corrupção, em geral, é a maldade humana. Que a mesma coisa é dita há milhares de anos pelas próprias escrituras, que dizem que o pior problema da humanidade é a maldade, é o pecado, é a injustiça, é a perversidade. Sempre foi, sempre será, queridos. Sempre será. E, se isso é de uma forma global, é também para as nossas vidas. O pior problema que enfrentamos, certamente são a maldade do nosso coração, a maldade que nos cerca. E como eu mostrei também, pesquisas mostram que muitas vezes os cristãos não apresentam diferenças significativas no seu comportamento, no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, no seu jeito de se relacionar, no seu jeito de pensar com as pessoas que não conhecem a Cristo. Então nós não podemos, de posse das Escrituras, não levar isso a sério, e não praticar isso. Isso é inconcebível, isso é uma acusação contra nós mesmos, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser superiores, nós precisamos ir contra a maré e sermos pessoas transformadas. Paul Osher usa uma ilustração que eu acho interessante, né? a pessoa que diz que é cristã, que crê na palavra de Deus, que crê em Cristo, mas não muda nada. É a mesma coisa dele chegar, de eu chegar aqui atrasado, no culto, chegar meia hora atrasado e falar: Olha, meus irmãos, vocês não acreditam, um caminhão de 20 toneladas passou por cima de mim, deu ré, passou de novo, passou de novo, passou de novo, com os pneus em cima do meu crânio, mas eu chego, por isso que eu estou chegando atrasado. E eu aqui inteirinho, vocês iam acreditar? Não, né? Como é que um, um caminhão de toneladas passa em cima de mim e eu estou aqui inteiro, sem nenhuma mancha, sem nada, sem nenhuma alteração no meu ser? Então é a mesma coisa. Se nós, dissemos, se nós dizemos que cremos em Cristo e não há nenhuma alteração ou alterações superficiais, isso não é de se crer é em algo errado. E Nós vimos a mensagem do Domingo de Ramos que aqueles que receberam Jesus batendo palmas e cantando, depois o trocaram por Barrabás. Então, isso não pode ser em nós, queridos. Então, nós precisamos nessa atitude de sacrifício, negar em nós aquilo que não, é, não, não somos nós. Essa parte defeituosa, essas nossas fraquezas, os nossos defeitos, os nossos delitos, isso não somos nós. É uma parte, um apêndice que está em nós e que nós precisamos remover. Então nós precisamos negar, que Jesus negue-se a si mesmo, negar em nós aquilo que não somos para nós nos tornar cada vez mais o que somos. E é isso que nós precisamos fazer, e é isso que Deus quer fazer no Seu Espírito, com a Sua Palavra e através da pregação da Palavra e da Igreja. Agora, uma pergunta que a gente se faz, né, queridos, é se eu melhorar nessa atitude de negar em mim aquilo que não agrada a Deus, aquilo que me prejudica, o que é que isso muda, de fato, nas nossas vidas e no mundo? né? Que diferença que eu faço? Porque, veja só, o mundo atualmente tem cerca de 7 bilhões de pessoas. Não são 7 mil, não são 7 milhões, são 7 bilhões de pessoas há no mundo hoje. 7 bilhões. E as estimativas apontam que essa quantidade, a população mundial deve chegar até 9 bilhões. 9 bilhões e aí estagnar e talvez até regredir um pouquinho. Essa é a tendência. Ou seja, eu e você somos um grão de areia nessa imensa multidão de pessoas. E a gente pode se perguntar, que diferença que eu faço no mundo? Num mundo com tanta gente, que diferença que eu faço? Que importância tem o que eu faço ou deixo de fazer? Queridos, estamos todos conectados. Esse é um princípio que sempre existiu na humanidade, ainda mais nós, atualmente, ligados... Pela rede, né, pelas redes sociais, pela internet e tudo mais. Nós somos um nó em uma grande rede de pessoas que se comunicam, que trocam ideias, que um está vendo como o outro vive, um está vendo o outro como exemplo, como inspiração. E todos nós participamos. Você dá testemunho da sua fé 24 horas por dia porque pessoas estão te vendo, você compartilha mensagens, você dá likes, você visualiza coisas, tudo que você visualiza, tudo que você comunica, tudo que você expressa, e toda ação sua, pessoas estão vendo, isso é comunicação. Comunicação não apenas por palavras, mas por gestos, por atitudes, tudo isso é comunicação, tudo isso você está transmitindo para as pessoas ao seu redor, um estilo de ser e elas estão aprendendo, estão absorvendo, estão captando isso. E você, ainda mais nesse tempo de internet, todos nós divulgamos coisas no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, Discord, tudo isso. E uma mensagem sua que você transmite chega facilmente por todas essas redes a mil pessoas. Logo de você, diretamente para mil pessoas. Se essas mil transmitirem, e cada uma transmitir para mais mil, já chega em um milhão. Cada, cada uma das mil, transmite mil vezes, dá um milhão. Ou seja, em dois passos, uma mensagem que você transmitiu, o algo que você escreveu, algo que você... Chega a um milhão de pessoas. E mais um passo, se esse cada um de um milhão transmitir, já chega a um bilhão de pessoas. Então, tudo, queridos, tudo afeta tudo. Tudo afeta Tudo você é exemplo, você dá, de novo, testemunho, 24 horas por dia você está transmitindo uma mensagem, você é uma mensagem. O apóstolo Paulo chega a dizer para uma das igrejas, diz, vocês são uma carta viva, vocês estão transmitindo o evangelho que vocês aprenderam de mim, vocês estão transmitindo através das suas atitudes, do seu jeito de viver. Existe uma teoria científica, né? uma ideia não é exatamente uma teoria, mas uma ideia científica e até meio... Uma curiosidade, né, que as pessoas dizem, é o chamado efeito borboleta. Algumas pessoas brincam né, que um bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode provocar um tufão lá no Japão, um furacão lá no Japão. Por quê? Porque um bater de asas de uma borboleta aqui pode desencadear uma série de reações ao redor por milhares de reações milhares de reações até que chega lá no Japão e provoca uma outra dinâmica uma outra realidade você joga uma pedrinha num lago as ondas se espalham então tudo que é feito provoca uma série de reações em cadeia que pode gerar algo muito grande lá fora isso é um, é um sentido assim uma ideia curiosa mas isso já foi percebido cientificamente detectado isso esse tipo de propagação de uma cadeia de eventos que gera algo muito grande. Isso foi detectado, por exemplo, em 1998. Tive curiosidade de pesquisar isso. Cientistas, né, o pessoal que trabalha com meteorologia, é, prevê, previam que haveria uma tempestade tropical lá em Louisiana em três dias. Então, olha lá, os radares, os cálculos feitos, os mapas, eles calcularam. Ó, daqui a três dias... Por exemplo, hoje sendo domingo, quarta-feira vai ter uma tempestade tropical lá em Louisiana. Tudo bem. Só que aí, o pessoal de um observatório lá no Alasca, no mar do Pacífico, lá próximo ao Alasca, detectaram uma movimentação rápida de ar. E aí eles informaram ao Centro Meteorológico, olha, nós detectamos essa movimentação rápida de ar aqui que não havia sido colocada nos cálculos. Então, põe aí nos cálculos para ver o que isso vai mudar. E detectaram que essa movimentação rápida de ar no Alasca, com isso não haveria a tempestade tropical em Lusiânia, não haveria, e pelo contrário, haveria um gigantesco tornado em Orlando. E exatamente tudo isso aconteceu. A tempestade tropical em Lusiana não ocorreu, e houve um tornado gigantesco, devastador, lá em 1998, em Orlando. Uma coisa pequena, lá no Alasca, cancelou uma tempestade tropical em Lusiana e gerou um tornado lá em Orlando. Então, coisas pequenas, às vezes lugares distantes, podem promover mudanças e alterações, às vezes de Consequências de tamanhos gigantescos. Ou seja, cada ação nossa, Cristo, tudo que nós fazemos tem um impacto. Você, querendo ou não, é um testemunho vivo, é uma carta viva, ou do Evangelho, ou de outra coisa. Primeiro, na sua própria casa, para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos. Segundo, no seu trabalho. Segundo terceiro na sua família, e onde quer que você passe, pode ser no trânsito, no supermercado, onde for, você é um testemunho vivo, movimentos pequenos, palavras ditas podem mudar o mundo, então nunca pense que que o que você faz ou deixa de fazer, não importa, pelo contrário, é muito importante, os gregos diziam, Que nós viemos ao mundo, desde que você nasce, você veio ao mundo, aí na ideia dele dos deuses, né? enviado pelos deuses, para trazer uma voz, para trazer uma dada mensagem ao mundo. Todos nós viemos com essa obrigação e com essa missão, você veio trazer uma voz ao mundo, alguma contribuição ao mundo, algum legado ao mundo, para deixar, seja para os seus filhos, seja para as pessoas ao seu redor, ou para alguém que você um dia dando um conselho, dando uma palavra, você pode alterar o mundo. Você veio para trazer uma voz, que depois isso se tornou o termo vocação. A voz que você veio trazer ao mundo. Isso mostra que a sua vida tem significado, que a sua vida importa, porque você participa da existência e a existência é alterada ao seu redor pelas suas ações. Tudo que você faz importa. Tudo. Se não para mudar o mundo inteiro no mínimo para mudar o mundo que está ao seu redor. E para mudar, e se nós queremos um mundo melhor, seja o mundo inteiro, seja o mundo ao nosso redor, se tudo isso parte das nossas ações, do nosso testemunho, de nós sermos uma carta viva, é por isso que o Evangelho tanto diz, que nós precisamos mudar para mudar o mundo. Nós precisamos melhorar para melhorar as coisas ao nosso redor. E um dos instrumentos, agora sim entrando... No texto que nós lemos, um dos instrumentos que Deus mais utiliza para nos transformar e para nos mudar é a nossa consciência. O que é a consciência? Bom, a consciência, quem aí não sabe, ou quem tem uma concepção, você vê, isso é um conceito que tem nas Escrituras. Consciência, nós lemos aqui no texto, é uma espécie de lei, gravada em nossos corações. É isso que o texto diz. É uma lei gravada nos nossos corações de tal forma que nós nos tornamos lei para nós mesmos. São princípios de vida, valores que, como o texto nos diz, ora nos acusam, ora nos defendem. Nós vamos fazer uma determinada atitude, tomar uma determinada decisão ou falar algo. Vem na nossa mente, na nossa consciência, um pensamento que... Ou pode nos acusar, dizendo, não faça isso, não faça isso. Você está totalmente errado, você está totalmente equivocado, não faça isso. Então, pensamentos que ora nos acusam, ora nos defendem. Você vai fazer uma coisa boa, mas fala, "Ah, acho que não vou fazer isso, não, deixa isso para lá. E, E o pensamento vem, faça, faça, por que não? Faça esse bem, você vai melhorar as coisas, você vai contribuir, você vai alegrar alguém, faça, não deixe de fazer. Então há esse mecanismo dentro do nosso ser, que a Bíblia chama de consciência, que nos estimula a prosseguir num caminho bom e nos alerta quando estamos indo para um caminho mau. A isso chamamos de consciência. Ou seja, o que é consciência? É um sentimento, uma espécie de voz na nossa mente que aparece quando você, por exemplo, vai fazer algo tolo, algo errado, algo indevido, e te diz, não faça isso. Todo ser humano tem isso. Todo ser humano tem esse instrumento dado por Deus, mesmo para quem não conhece a palavra de Deus, que é o texto que nós lemos, mesmo os gentios, mesmo quem não conhece a palavra de Deus, quem não tem um ensino, quem não tem um conhecimento espiritual, não foi... instruído, nada nada disso ainda assim, mesmo para esses Deus entrega esse instrumento a consciência que torna-se lei para dentro da pessoa e vai instruindo ela, olha não vá por aí, vá por aqui não vá por aí, vá por aqui e nós se, se nós não damos ouvidos a essa voz que é interessante, é uma voz da nossa mente, mas é uma voz que não nos domina nós temos a opção de resistir a ela e não fazer o que ela está nos dizendo não é isso? A consciência vem e te diz, olha, faça, e a gente pode não fazer. Ou ela diz, não faça, e a gente pode ir lá e fazer. Então ela não nos domina, nós temos um livre-arbítrio, nós temos a liberdade de ir mesmo contra essa instrução que às vezes vem muito forte na nossa mente. E, interessante, se a gente vai em frente e faz o que a consciência diz para nós não fazermos, em geral, o que que acontece? Acaba acontecendo o que a nossa consciência disse que ia acontecer, que se nós fossemos por aquele caminho, ia dar tudo errado, ia piorar, ia gerar um monte de problema. E a gente se sente até tolo, né? A gente depois fica. É, nós ficamos irritados com nós mesmos, porque nós fomos alertados: oh, se você for por esse caminho, vem essa voz na nossa mente: se você for por esse caminho, você vai ter muitos problemas. Aí a gente, ah, que isso, nada. Não vai, dar, não vai dar nenhum problema, e a gente vai, e aí quando a gente vê, apareceu todos os problemas que aquela vozinha na nossa mente disse que aconteceria, ou seja, nós fomos alertados, avisados, aconselhados, a gente sabia o que ocorreria, porque fomos aconselhados, e acaba acontecendo o que foi nos dito que aconteceria, as mães às vezes até tem isso também com os filhos, né a mãe diz, não vai meu filho, porque vai acontecer tal coisa, e acontece, mas mesmo sem o alerta da mãe, as nós, a nossa consciência nos dá esse alerta. E aí o texto nos pergunta, foi o último verso que nós lemos, se nós que ouvimos essa voz e até ensinamos aos outros, o texto diz, você que ensina aos outros, porque nós temos essa consciência, nós temos essa percepção de certo, de errado, nós vemos as coisas, se nós ensinamos aos outros, você não vai ensinar você mesmo? O texto nos pergunta, Peraí, aí, você fica ensinando os outros a não fazer e você vai lá e faz? Você que ensina aos outros, não vai ensinar você mesmo? Por que, que a gente não ensina nós mesmos? Por que, que a gente não dá atenção a essa voz quando ela fala conosco? Falamos para uma pessoa não fazer algo e depois nós mesmos vamos lá e fazemos. Isso para tudo, querido. Nós sabemos que a ingratidão adoece. A nossa consciência diz, olha, você está sendo ingrato agradeça pelas coisas, e a gente ensina para os outros, quando a gente vê uma pessoa reclamando da vida, reclama disso, reclama daquilo, sempre ingrato, a gente vai lá e aconselha a pessoa, olha, não seja ingrato, você tem tanta coisa boa na sua vida, né? celebre a vida, se alegre, né? lembre de agradecer a Deus, não reclame das coisas, os problemas vêm, mas a gente atravessa, não fique reclamando, mas quando acontece conosco, a gente adota a postura de murmuração, sabemos, por exemplo, que a ira não produz a justiça de Deus, e quando a gente fica irado, irritado, a consciência nos diz, olha, você vai fazer besteira, você vai falar o que não quer, o que não deve, e vai gerar muito problema, e a nossa consciência nos adversa. e quando a gente vê alguém irritado, a gente fala, olha, se acalme, não vá por aí, não grite, só que a gente ensina os outros, e não ensina a nós mesmos, e nossa consciência calmamente... E com muita paciência, sendo muita amiga, está sempre ali presente. Ora nos acusando, ora nos defendendo. Sempre procurando nos ajudar. Sempre procurando nos guiar no caminho de Deus. Agora a pergunta, queridos, que eu trago aqui para nós. O que ocorreria, pare e pense aí na sua vida. O que ocorreria se você seguisse a voz da sua consciência. Toda vez que ela falasse, você a seguisse. Por cinco anos, ou por dez anos, o que aconteceria com a sua vida se você sempre, sempre ouvisse a voz da sua consciência? O que você acha que aconteceria? Que tipo de vida você teria? Que tipo de família você teria? Que tipo de pessoa você seria? Se toda vez que a consciência dissesse faz, você fizesse, toda toda vez que ela dissesse, não faça, você não fizesse, será que Deus ficaria mais feliz? Será que as pessoas ao seu redor ficariam mais felizes? E será que você seria mais feliz? Lembra que Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância? Será que nós teríamos uma vida abundante? Se toda vez que a consciência falasse conosco, não estou falando de alguém pregar, de, de, não, não, você mesmo, você, com esse instrumento que Deus te deu, que eu até falei, nós somos, o, quando a gente sacrifica o que nós não somos, para sermos plenamente o que somos. Essa é a definição das escrituras de quando a gente nega a si mesmo. Negar o que não somos para sermos nós mesmos cada vez mais de forma plena e abundante. Isso é o quê? É dar ouvido à voz da consciência negar a nós mesmos, negar aquilo que a consciência diga, nega, nega isso. E nós darmos ouvidos à voz da nossa consciência. Que tipo de vida nós teríamos? Como nós seríamos mais felizes? Será que teríamos uma vida abundante? Até que tipo de carreira profissional você teria? Pois essa voz, ela também vem para nos dizer, olha esse trabalho que você está executando agora, esse estudo que você está fazendo na sua faculdade, você precisa se esforçar mais, você precisa se dedicar mais, você precisa fazer com mais capricho. Não deixe para depois, não deixe para depois, você vai se embananar, vai, vai se enrolar, vai... Com... Não, faça agora. Olha aqueles, que coisa espetacular, até para a nossa carreira profissional, essa voz vem e nos aconselha não deixa para depois, vai fazer agora, se esforce, o negócio não está bem feito, faça um pouquinho melhor, você tem condições, você tem potencial, faça um pouco melhor. Que tipo de carreira profissional você teria se você desse sempre ouvidos à voz da sua consciência? Porque a gente reclama quando não é promovido, mas será que a gente deu ouvido aos meses anteriores a nossa consciência nos dizendo para fazer o melhor? Que tipo de vida financeira você teria Porque essa voz da consciência também vem nos alertar em relação à nossa vida financeira. Olha, você precisa economizar um pouco mais. Pesquise antes de comprar isso aí que você vai comprar. Olha, não compre esse supérfluo, porque não está na hora, não é o momento. Pare e pense antes de gastar, veja se você tem recursos para isso. Até isso, até na questão financeira, a voz da consciência vem para nos alertar. E que tipo de saúde você teria... Pois até nisso a voz da nossa consciência vem. Quando vem aquele prato cheio de frituras, gorduroso e gigante, a voz da consciência também nos alerta. Olha, você precisa se alimentar melhor, você precisa comer um pouco menos, e aquela academia que você está pagando não está indo, você precisa fazer exercício, vai fazer uma caminhada. Que saúde você teria se você desse ouvido sempre a voz da sua consciência? E que tipo de filhos você teria? Pois essa voz também nos aconselha. Olha, você precisa passar mais tempo com seus filhos. Às vezes a gente vai buscar conselhos no YouTube, que é muito bom, ou na pregação da palavra. Tudo isso vai nos ilustrando coisas que nossa consciência muitas vezes já nos diz, e às vezes a gente não está dando ouvidos. Consciência nos diz passar mais tempo com eles para dar atenção ao que eles estão dizendo. Olha, eles estão falando algo importante. Preste atenção. Olha, você precisa passear com eles, você precisa elogiá-los, olha, muito bem, meu filho, você precisa estimulá-los, aconselhá-los, tudo isso a consciência vai te falando, fala o tempo todo, queridos, para nós, sobre todas as as questões da nossa vida, tem uma voz da consciência, pensamentos que chegam até nós, ora acusando-nos, ora defendendo-nos ou seja, que mega instrumento que nós temos para termos uma vida melhor, e isso foi te dado de graça, você tem um coach, você tem uma voz de Deus, um instrumento de Deus falando contigo sobre todos os aspectos da sua vida, todos, e muitas vezes não usamos esse instrumento maravilhoso, ou ignoramos, ou usamos muito pouco, e a gente sempre tem uma justificativa, ah, não, hoje não, para depois, agora eu não quero. Né? E tem aquele conceito das cinco linguagens do amor, né? Usado para relacionamentos, relacionamentos conjugais, com filhos, com familiares, para tudo. Quais são as cinco linguagens do amor? Servir, né? você servir a pessoa, e se você está transmitindo amor, você está cuidando, você está protegendo, servir. Você pode presentear a pessoa você pode elogiar a pessoa, você pode dar carinho à pessoa, o toque, que é o carinho gostoso que a pessoa dá, tempo de qualidade, são cinco linguagens do amor, servir, presentear, elogiar, carinho, tempo de qualidade, todas essas linguagens a consciência te orienta a praticar. Que tipo de relacionamento você teria se praticasse todas elas? para com seu cônjuge, para com seus familiares, pessoas ao seu redor, e, e mais, se você faz as pessoas felizes, com esse tipo de atitude, que, as, que a nossa consciência nos orienta, a felicidade das pessoas reverbera em nós, queridos, porque primeiro, você vai ver as pessoas ao seu redor mais felizes, felizes por sua causa, Olha que coisa maravilhosa. Feliz por sua causa. E o bem-estar delas vai gerar uma harmonia, vai gerar uma paz que reverbera em você, que faz bem a você. O bem-estar que você cria aos outros, cria uma ambiência de bem-estar que te beneficia. E essas pessoas gratas e felizes, como agora estão, pelo seu cuidado, pelas linguagens de amor, por você ter dado ouvido à voz da sua consciência, elas vão fazer bem a você. Então tudo volta para você. Tudo que você pratica transforma o mundo ao seu redor e te beneficia. Então por que não praticar? Por que não dar ouvidos a essa voz da consciência que nos melhora, nos transforma, nos cura? Por que, é que eles, né? muitas vezes vem essa voz, o que, é que a gente faz? A gente resiste, né? Ah, que coisa chata essa coisa na é minha cabeça. Ah, não, isso é muito rígido, isso é muito cansativo, não, eu estou cansado, hoje não. Ah, não, coisa mais inoportuna, que coisa desgastante, ah não, a pessoa não merece, ou não, hoje não, hoje eu não quero, então, a gente sempre tem uma justificativa e, e veja, as, as justificativas são mil, hoje você vai dar uma, amanhã outra, depois da manhã outra, depois de depois da manhã outra, e aí você nunca vai fazer, porque sempre tem uma justificativa nova, você nem precisa repetir a justificativa, hoje eu estou cansado, amanhã, ah não, ah, hoje eu, o, a questão do cansaço eu já falei ontem, então deixa eu falar, não, que hoje é porque eu não quero, Aí depois de amanhã, não, é porque a pessoa não merece. Sempre vai ter uma justificativa. Queridos, sempre a nossa carne vai ter uma justificativa para não dar ouvidos à voz da consciência, para não fazer o bem. Por isso que o livro de provérbios diz, não hesitem em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Não hesitem, não pensem em duas... Vou pensar, vou pensar duas vezes na hora de fazer o mal, para não fazê-lo. Agora em fazer o bem... Não interessa se é cansativo, desgastante, se eu estou achando que é chato. Chato é a nossa carne. Desgastante é a nossa carne. Porque se nós não fazemos o bem, ou se nós fazemos o mal, não dando ouvido à voz da nossa consciência, isso que vai desgastar, isso que vai gerar problema, isso que não vai gerar uma vida abundante, que nós precisamos para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, para o nosso desenvolvimento. E aí, chamando de chata, cansativa... Inoportuna, desgastante, a voz da consciência, nós bloqueamos o que pode transformar a nossa realidade. E aí a gente vai para onde? Para Deus, para orar. Deus, muda a minha realidade. Aí Deus, não, mas eu, eu já estou procurando fazer isso, já tem meses ou anos, que eu uso a voz da consciência para transformar a sua realidade. Ela diz, olha, o caminho é isso aqui, é só você fazer. E a pessoa orando, ó oh, Deus, ó oh, Deus, muda a minha realidade. Tudo bem, mas eu já falei o que você tem que fazer, é só você fazer isso aqui. Aí a pessoa não faz e reclama com Deus. Poxa, eu orei, eu orei, não mudou nada. Eu fui na igreja, não mudou nada. Ué, mas a, Deus está usando a consciência. A palavra de Deus está dizendo o que, que você precisa fazer. E você nem pode dizer para Deus: Ah, Deus, eu não sabia o que fazer. Como não? A consciência te disse meses a fio. Então, queridos, nós. E... Olha como isso é sério, que a Bíblia diz que quando a gente resiste, resiste e cala a voz da consciência, ai que chata. não, hoje não, deixa isso para depois, hoje eu não quero, hoje eu não estou... A Bíblia diz que a gente começa a cauterizar a nossa consciência, a gente começa a calar ela, tanto que ela começa a ficar muda, ela morre, você perde isso, esse dom maravilhoso, esse instrumento maravilhoso, a gente... Fala tanto cala a boca, cala a boca, que ela acaba se calando. Ela fica cauterizada, o ser humano fica com o coração de pedra e não tem mais essa voz. Aí a pessoa já está num estado muito degradado. Então a gente precisa decidir quem nós somos. Lá em Timóteo capítulo 1 verso 19, para mostrar como consciência, não é apenas um termo aqui de Romanos 2... Em Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, nós temos que manter a boa consciência, e olha como é grave, falando dessa cauterização, mantermos a boa consciência que alguns rejeitaram. Alguns rejeitaram a consciência. Sabe o que aconteceu para esses que rejeitaram a consciência? Que a consciência foi falando, 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 e a pessoa, não, não. Os que rejeitaram a consciência e, por isso, naufragaram na fé naufralgaram na fé, porque o que eu falei, a pessoa diz que tem fé, diz que vem à igreja, diz que lê a Bíblia, e a Bíblia fala uma coisa, a consciência fala a mesma coisa, a pessoa não faz, e a pessoa fala, ah não, tudo que eu aprendi na Bíblia não está acontecendo, claro, porque a pessoa está rejeitando, e aí ela vai naufragar, vai perder a fé, vai se desviar, então como isso é grave? Aí Pedro, para não ficar só em Paulo, ele diz em 1 Pedro capítulo 3, nós temos que ter um compromisso de uma boa consciência diante de Deus, porque Deus que deu esse instrumento e nós temos que ter um compromisso, em Hebreus capítulo 9, o autor aos Hebreus diz, nós precisamos purificar pelo sangue de Cristo, nossa consciência de atos que levam à morte, então os atos maldosos que a consciência nos alerta, geram a morte, gera um sofrimento, gera adoecimento psicológico, gera adoecimento financeiro, adoecimento físico, tudo isso ele diz, nós precisamos purificar a nossa consciência dos atos que geram a morte, e aí eu quero entrar em quem trabalha muito na consciência, que é o Espírito Santo, O que é o Espírito Santo? Jesus sempre chama o Espírito Santo, se você for ver lá no Evangelho de João, Ele sempre chama o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade virá, Ele ensinará todas as coisas. O Espírito da Verdade. O apóstolo Paulo diz que a missão dele é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nos convencer daquilo que é mal. Olha isso que é mal nos convencer daquilo que é bom, isso aqui é bom e nos convencer das consequências de escolher ou o mal ou o bem então o Espírito Santo não é meramente para nos trazer um arrepio nos gerar uma emoção, provocar choro, isso também e é gostoso, isso é muito bom só que a missão essencial do Espírito Santo isso está escrito, é convencer o ser humano do pecado da justiça e do juízo que é a mesma missão de quem? da consciência, a mesma voz da consciência que está dentro de nós, o mesma coisa o Espírito Santo vem nos alertar, nos aconselhar, então quando você ouvir uma voz queridos, olha segura a sua ira, não vá por esse caminho, ou faça esse bem, elogie, cuide dessa pessoa, é a voz da sua consciência, que também é a voz de Deus no seu coração, é também o Espírito Santo te instruindo, é também o Espírito Santo falando com você, através da sua consciência, que o Espírito Santo vem e vai promovendo uma consciência cada vez mais forte, cada vez mais mais pura, melhor, então o Espírito Santo usa a nossa consciência também, porque o Espírito Santo é a mesma coisa, ora nos acusando, ora nos defendendo, sempre nos instruindo, Então, muitas vezes a gente pergunta tanta coisa para Deus, ah, Deus, o que eu faço nessa situação, o que eu faço naquela, o que eu faço... E, geralmente, em questões tópicas, né? que que as pessoas querem saber o que fazer. né? Ah, Deus, eu faço faculdade de medicina ou faculdade de direito? Como se isso fosse alguma coisa de importância para Deus, né? A pessoa que escolhe, irmãos. A pessoa escolhe a liberalidade nossa. Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a capacidade de escolha. Ele não quer que nós sejamos crianças. Ele quer que cada ser humano escolha o que quer. Examine o seu coração, examine o que você quer e você corra atrás dos seus sonhos o que Deus quiser que você faça, Ele vai dizer, mas em geral, todo ser humano pode escolher o que quer da vida, escolher para onde quer viajar, o carro que quer comprar, isso não são assuntos pertinentes a Deus, Deus tem outras coisas, porque a vontade dEle, isso está escrito, a vontade de Deus para a sua vida é a vossa santificação, o que Ele quer produzir em nós, são seres melhores, pessoas que crescem espiritualmente, pessoas transformadas, ele não morreu na cruz para dizer qual faculdade você vai fazer, ele morreu na cruz para transformar o seu coração, para tirar o coração de pedra, te dar um coração de carne, para te instruir pelo Espírito Santo a escolher o que é bom, bom rejeitar o que é mal, para te dar uma consciência cada vez mais forte, mais bonita, mais bela. Deus quer transformar o seu ser. Por isso que Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, enquanto as pessoas perguntam, Deus, o que que eu faço? Eu vou para a faculdade tal, para a faculdade tal, Deus, tal coisa. Enquanto isso, ele está berrando sobre o que realmente ele quer. Berrando no seu coração o que ele quer falar. E ele sempre fala. Que é sobre fazermos o bem, evitarmos o mal. É isso que Deus se importa, é isso que Ele quer ver na sua vida, e você, de novo, sendo essa carta viva, porque quando você decide rejeitar o mal, negar-se a si mesmo, não foi isso que Jesus ensinou? Ele falou para algum apóstolo, olha, eu quero que você seja profissão tal, profissão... Não, Ele falava, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, rejeite o mal, busque o bem, e é isso que Deus tem falado no nosso coração, pelo seu espírito, pela nossa consciência, e a isso não estamos dando ouvidos, e a gente nem pensa que é Deus falando, olha só que, que coisa queridos, Deus está falando o tempo todo o que Ele quer falar, não que é a nossa curiosidade, ou nossa, essa coisa, ah Deus, qual que é o melhor futuro, tal caminho ou tal caminho, Parece, é a mesma coisa da, da bola de cristal, querendo saber coisas do futuro, não é disso que Deus quer em principal fazer na sua vida, Se algo ele tiver que falar, ele vai falar, mas não é para a sua curiosidade. A questão que Deus quer falar, que é o que a palavra nos ensina, não são questões tópicas, não são questões profissionais, são questões de quem você é, qual é a sua essência, qual é a realidade da sua prática, qual é o seu caminhar, se você é, o que ele quer produzir? Está escrito lá, os frutos do Espírito Santo, amor, é isso que ele quer produzir, Deus, o que você quer fazer? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Que você tenha mais amor, é isso que ele quer fazer. O que mais? É o que Ele quer produzir. Amor, alegria, amabilidade, paz, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. É isso que Ele quer fazer. Não são questões tópicas. E quando nós ouvimos essa voz, a gente nem pensa que é Deus falando. E é Deus falando. Quando o Espírito Santo, através da nossa consciência, vem e fala algo, é Deus falando. Nós temos esse fetiche de querer ver um anjo aparecendo, se materializando, falando: Oh, meu servo, agora eu vou te dizer os oráculos de Deus, coisas sagradas e ocultas que nenhum ser humano jamais soube, e eu vou revelar a você. E aí, uns trovões, uns, um, uns fogos de artifício, umas luzes brilhando: Oh, como eu sou especial. Queridos, que bom se algum dia alguma coisa desse tipo acontecer, mas isso não é o padrão, o padrão é o tempo todo, a consciência falando conosco, o Espírito Santo falando conosco, e nos orientando a sermos pessoas melhores, será que precisa materializar um anjo ou Jesus, para falar o que Ele já está falando na nossa consciência, e falando o tempo todo? porque é o que está escrito lá em 1 Pedro 3, ele diz, afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança, é bem simples, se é errado não faça, se é bom faça, assim você estará ouvindo a voz de Deus, ah eu nunca ouvi a voz de Deus, como eu gostaria, já meu irmão, já ouviu inúmeras vezes, desde que você nasceu, Deus está falando no seu coração, te te instruindo a seguir o que é bom. Até porque se Ele não falasse desde que você você nasceu, você já teria se tornado um monstro, eu e você. Essa voz da consciência que transforma-se em lei para nós mesmos, que vai nos corrigindo, que vai nos alertando, que vai... fechando caminhos que a gente iria e se arrebentaria todinho, ainda arrebentaria outras pessoas, essa voz te salvou da completa destruição, inúmeras vezes, tanto a sua consciência, quanto a voz do Espírito Santo, usando a consciência ou falando diretamente, naquela voz silenciosa que cala fundo no nosso coração e fala, não faça isso, não faça isso, e é Deus falando, e Deus já falou inúmeras vezes com você, e vai continuar falando até o último dia da sua vida, porque está escrito que essa é a missão dEle, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E diz que não é um anjo que vai aparecer e fazer isso, é o Espírito Santo, e o Espírito, como a Bíblia diz, Deus é Espírito, e portanto Ele não é visto por olhos humanos, Ele vem no nosso coração, invisível como Ele é, falando dessa forma maravilhosa maravilhosa, mas nos dando a opção de calar essa voz se nós quisermos, cauterizar essa consciência se nós quisermos, resistirmos ao Espírito Santo se nós quisermos, isso tudo contra nós mesmos e é um tiro no pé e vai trazer sofrimento e problemas quem nós queremos ser, e saiba Deus vai continuar falando quando vier essa voz, saiba é Deus falando, é a consciência falando, ora acusando-nos, ora defendendo-nos e nós que sabemos que isso tudo que ele diz é verdade, tanto é que a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis nós somos indesculpáveis, primeiro porque como o texto diz, nós ensinamos os outros a pessoa vem e a gente diz, não faça E por que que nós que ensinamos os outros, depois vamos lá e fazemos? Deus fala, como assim? Você ensinou a pessoa mês passado e agora está fazendo? Ou você aconselhou a ir por esse caminho bom e agora não está indo? Nós somos indesculpáveis, porque nós temos e recebemos da nossa consciência e do Espírito Santo, Deus que fala conosco, desde que nascemos, inúmeras vezes e até o último dia da nossa vida, a vontade dEle, a instrução dEle e o caminho dEle. E a palavra de Deus só reforça isso, só nos ilumina ainda mais, nos ilustra, nos dá exemplos de pessoas que ouviram a voz da consciência, ouviram a voz do Espírito Santo, seguiram e foram felizes, e alcançaram sonhos, e receberam promessas, e desfrutaram de uma vida em Deus, e também exemplos daqueles que rejeitaram a consciência, cauterizaram sua consciência, calaram o Espírito Santo, entristeceram o Espírito Santo e foram para um caminho de tristeza e ruína. Sempre vamos ter, queridos, a opção, sabendo que a vontade de Deus para a sua vida é você negar em você aquilo que não é você, para você ser cada vez um você mais puro, mais belo, mais bonito, mais parecido com Jesus. Nunca perca, queridos, a fé de que Deus pode te mudar. Você pode ter o traço de personalidade mais forte que for, de uma cultura familiar, de uma cultura, de uma nação, de um povo, ou de que, ah, eu sou assim desde que eu nasci, não interessa. O Espírito Santo pode transformar qualquer ser humano, porque ele não tem limites ele não tem barreiras, ele não conhece o que há, isso ele não consegue, ele não conhece essa frase, o Espírito Santo pode mudar qualquer pessoa, você pode pegar o defeito que for Deus, isso aqui, já tentei de tudo, já tentei terapia, já tentei remédio, já tentei conselhamento, com quem quer que seja, seja com parente, seja com pastor, o Espírito Santo não tem limites, ele primeiro te dá essa voz, a consciência, e Ele vai te ajudar em tudo que você quiser ser transformado, eu tenho esse problema, Deus, e vem aquele problema, você fala, me ajuda Deus, Deus vai falar, com muito prazer, porque a minha vontade é isso, transformar o ser humano, para você ser uma carta viva do Evangelho, pessoas muito, mas muito, muito piores, querido, que a pior pessoa que nós conhecemos, a pessoa pior do que a pior pessoa que nós conhecemos, tem inúmeros casos desses, que foram transformados pelo Evangelho e se tornaram pessoas de grande santidade, pureza e luz. Agostinho é um desses, Apóstolo Paulo é outro desses, todos aqui nas Escrituras não eram flor que se cheirem, e foram transformados de trevas em luz, de coração de pedra em coração de carne, em pessoas que vieram de condições terríveis, e se tornaram seres cheios da presença de Deus, tudo isso é possível, e esse é o principal milagre que Ele quer fazer, porque toda cura física, queridos, tem hora de, de acabar, todos nós vamos morrer ou não? Vamos, se Deus me curar de uma doença, por exemplo, se eu tiver um câncer aqui, Deus me curar, um dia eu vou partir, toda cura física é temporária, toda, porque todos nós vamos partir. A única cura que é eterna é aquela que nós decidimos quem nós somos, queremos ser. Deus me cura desse defeito, me liberta desse pecado, e Ele te liberta e isso vai para a eternidade. É uma cura eterna, queridos, é para sempre. É você transformado, é você edificado, e Deus vai se alegrar, porque isso é a missão dEle. O Espírito Santo diz que não veio para curar. Ele cura, realiza milagres inúmeros, sempre aconteceu, hoje está acontecendo milagres ao redor do mundo, em algum lugar, e sempre vai acontecer. Mas a missão principal, essas outras são secundárias e importantes, mas a principal, convencer você e eu, convencer a nós do pecado, da justiça e do juízo, porque isso nos transformará, transformará as pessoas ao nosso redor, e esse efeito borboleta, o efeito da palavra de Deus, que vai se disseminando, vai inspirando pessoas, gerando exemplo, gerando bem-estar, gerando alegria, disseminando uma ideia, um estilo de ser, um estilo de viver, gerando exemplo para as pessoas que nos cercam, isso pode mudar o mundo, isso pode mudar ao menos o mundo ao seu redor, e mesmo se não mudar nem o mundo, nem o mundo ao seu redor, mudou você, e Deus vai olhar para você e dizer, servo bom e servo fiel, você foi fiel no pouco, o que é ser fiel no pouco? Você deu ouvido à voz da consciência, você deu ouvido à minha voz, quando o meu espírito, dentro, de... olha, olha que isso queridos. pensar que Deus veio morar e falou comigo, quem que eu sou para merecer que Deus primeiro viesse dentro de mim? Eu mereço isso? Ele veio dentro de mim, segundo, falou comigo, eu não mereço nada disso, mas Deus vai falar, olha, servo bom e fiel, porque você foi fiel, a hora que a voz da consciência falou com você, a hora que o meu espírito, que veio habitar em você, e falou com você, você é diferente de muitos que ignoram, desprezam, trata como se não fosse nada, Ah, essa vozinha chata, inoportuna, nem, nem, nem dá atenção, e é Deus falando, Olha como a gente minimiza coisas grandiosas, queridos, bênçãos, presentes, privilégios que não merecemos e é maravilhoso, aquela vozinha, ah, que vozinha sem importância, era o Espírito Santo, é aquilo que a gente fala, eu queria tanto que Deus falasse comigo e era Deus falando conosco. Deus falando aquela voz, Deus fala: servo bom e servo fiel. Você, diferente de todo mundo que ignorou, desprezou, tratou como se não fosse nada, e eu falei com você como falei com todos, inúmeras vezes, desde que nasceu até que morreu, desde que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Deus fala conosco o tempo todo, todos os dias, inúmeras vezes. E Deus fala: e fala servo bom e servo fiel. Você foi fiel no povo, você ouviu minha voz ali, invisível, no seu coração, na sua mente, o Espírito Santo, você ouviu minha voz lá, agora no muito eu te colocarei, você vai ouvir minha voz todos os dias lá na glória, porque você ouviu minha voz aqui, que coisa maravilhosa, não é querido? Vamos ficar de pé? Ou seja, primeiro, Deus falou com você aqui hoje, pela palavra, pela palavra, ele já falou com você hoje, provavelmente já falou pela consciência hoje, e vai falar com você até a hora que você dormir, é uma escolha sua, dar ouvidos ou não essa voz, mas hoje, hoje, não é promessa, não é uma coisa que você sabe, que essa voz vai falar, não depende nem de uma profecia, ah Deus, irmãos, Deus está me revelando, uma voz, falar não, você sabe, ela vai falar, não apenas hoje, como amanhã, depois da manhã, a semana inteira, o mês inteiro, e a sua vida inteira, essa voz vai falar. Que a gente possa tratá-la como uma voz, instrumento de Deus e vindo de Deus para nos aconselhar. Porque se nós dermos ouvido a essa voz, queridos, não haverá um único aspecto da nossa vida que não vai melhorar. Tudo vai melhorar, porque sempre o que essa voz nos diz é tudo para o nosso bem, para melhorar quem nós somos. Vamos orar, queridos? Senhor amado, Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós, o Senhor continua falando conosco, apesar da nossa teimosia, apesar da nossa resistência, da nossa... tanta dificuldade em ouvir a Tua voz e nem reconhecê-la, pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando. Fala conosco sempre, Pai, pois nós precisamos dessa voz. Fala conosco, fala com os nossos familiares, fala com os nossos filhos. Fala sempre, nos instrui, Senhor, no caminho da vida. Nos abençoa não apenas a ensinar os outros, mas especialmente ensinarmos a nós mesmos, dando ouvido à tua palavra, dando ouvido à tua voz, que a tua voz, Senhor, venha ser algo profundo e que a gente siga. Porque como o Senhor mesmo disse aqui na terra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o teu Espírito, Senhor, esteja falando conosco sempre. E que essa voz, Senhor, a gente lembre lembre dessa mensagem, para quando essa voz vier, nós seguirmos ela. Porque se nós fizermos isso, uma vida melhor vamos ter, e todos aqui vão provar do benefício de ouvir a tua voz, e em vez de naufragar naufragar na fé, porque achou que a fé não funcionou porque não ouviu, mas porque não deu atenção, vai dizer, é verdade, o Evangelho é verdade, eu segui a voz do Espírito Santo, e a minha vida mudou, muda a nossa vida Senhor, muda, nós temos orado pedindo para o Senhor mudar, e muitas vezes não ouvimos o que o Senhor vem falando em resposta a essas orações. Nos ajuda, Senhor, a ouvir essa voz, dar atenção a essa voz e segui-la. Porque muitas vezes quando temos um sonho sobre algo, a gente acaba prestando um pouco atenção, mas essa voz, todo dia, diária, que são sonhos acordados, realidades do Teu Espírito, às vezes a gente não percebe. Nos dá, Senhor, um sentido aguçado espiritual nos dá discernimento espiritual, nos dá sabedoria, Senhor, e enche-nos com a Tua presença e com o Teu Espírito, para que a gente ouça a Tua voz, e a pratique e a viva, para que os cristãos sejam realmente luz do mundo e sal da terra, transmitindo essa luz, para que como um efeito borboleta, venha mudar o mundo ao nosso redor, mudar o mundo inteiro e mudar a nós mesmos. Pedimos, Senhor por essa graça, fala conosco Senhor, tudo o que o Senhor quer dizer, tudo, tudo o que o Senhor quer dizer, fale Senhor, eis aqui os teus servos, nós queremos te ouvir, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém queridos.